0: Itacast, aqui o papo continua. Toda segunda-feira a Itatiaia estica o papo com seus comentaristas para falar um pouco mais do que foi o fim de semana dos mineiros nas competições nacionais e o que vem esta semana já começando com uma rodada importante amanhã na série B, jogos do América e do Cruzeiro e na quarta-feira o Atlético e Botafogo. Lembrando que neste fim de semana, o que vai chegar, não temos jogos de campeonato brasileiro, nem série A, nem série B. É o dia reservado para o segundo turno das eleições. A Itatiaia vai acompanhar toda a votação nas cidades mineiras, pelo Brasil afora, mas Belo Horizonte não tem o segundo turno. Vamos chamar na turma do bate-bola falando desse momento do futebol brasileiro, dessa briga pelas primeiras posições nas duas séries A e B, Júnior Brasil.
1: Boa noite, Emanuel, Cirilo, Edu, amigos e amigas, o resultado, aquilo que num dado momento do jogo acabou ficando ruim, o Atlético conseguiu modificar esse quadro e obter, Emanuel, um resultado positivo. Tem jogo que você perde dois pontos. Nesse eu achei que o Atlético conseguiu somar um ponto, um ponto valioso, porque foi importante o Atlético voltar à liderança do campeonato. E a gente tem que lembrar sim, viu Edu, são muitos times, no caso, Palmeiras, Atlético, outras equipes aí, o tanto de número de jogador com concorrência. COVID, e o Atlético tem sido prejudicado sim, não adianta alguns quererem tampar o sol com a peneira porque jogadores que fizeram falta, que fazem falta, jogadores decisivos e o meio do Atlético Ronto era um meio completamente segurado Para você olhar quem você diria vendo lá Caleb, Zarátio e Dilan, o Dilan foi o cara que ajudou a marcação, ajudou a saída de bola, ou seja, mudou muito o Atlético, sentiu falta de alguns jogadores, a defesa tendo problema, já tinha tido contra o Atlético Paranaense e o Atlético que voltou desconcentrado e essa é uma palavra que a gente tem que trabalhar para que não aconteça novamente, houve um apagão, vieram os dois gols do Ceará depois veio a expulsão, quando tudo parecia estar perdido a expulsão do Dila, e aí eu vou fazer aqui um parênteses, Emanuel, do Cirilo, pelo seguinte, é, hoje eu vi os comentaristas de arbitragem, a maioria achando que houve excesso ali, cabia até o amarelo. É, um lance muito difícil, muito de interpretação, só que é o seguinte, o árbitro tá sujeito ao erro, sim, o VAR teria que fazer a correção, e o VAR, quando mais uma vez, não é justo com o Atlético porque teve um lance de uma cotovelada no Keno e que o VAR vale ignorou, a arbitragem não viu, segue o jogo mais uma vez, isso gerando um prejuízo ao Atlético. O erro é normal, o que não pode é a falta de critério e o Atlético conseguiu graças a uma boa arrancada do Marrone, ele foi importante e o Keno com muita frieza deixou tudo igual e por pouco, Emanuel, o Atlético acabou não obtendo até a vitória, porque terminou o jogo melhor do que o time do Ceará, Emanuel.
0: Eu diria e repetindo até o que foi dito antes, que continua sendo inexplicável, o Marrone só entrar, quando a situação está difícil, quando o time já tá perdendo o jogo, ele é o jogador de maior velocidade entre os atacantes do Atlético. Ele puxa um contra-ataque com grande facilidade e ganha sempre na corrida do seu marcador, como aconteceu em outras partidas e como aconteceu ontem mais uma vez e depois quase que ele ainda fez mais um gol. O Marrone foi uma contratação alta feita pelo Atlético e parece que ele não convence, não convence. Tomara que ele tenha outras oportunidades, porque ele tem mais qualidade do que alguns jogadores que estão frequentando o ataque do Atlético. Por exemplo, por exemplo, eu não quero antecipar uma cobrança, porque ele chegou há pouco, está se adaptando, mas o Zaratio ficou muito tempo em campo e ele tá meio perdido, ele não achou ainda a posição dele, é também um investimento alto feito pelo Atlético, vai ter que ter outras oportunidades, mas precisa ser um jogador mais provocado, um jogador mais firme nas decisões, nas bolas divididas, porque ele veio como uma grande revelação, uma grande promessa, quase um fenômeno do futebol argentino vamos chamar então o Edu Panzi para falar do que ele viu de bom e de ruim dos mineiros nesses jogos do fim de semana.
2: Boa noite Panzi. Boa noite Emanuel, grande abraço, abraço Júnior, Cirilo, ouvinte da turma do Bate Bola. Bom, o Júnior já deu aquela pincelada no, no jogo do Atlético, chamou muita atenção a questão da arbitragem, né Júnior? Acho que a discussão não pode ser a a interpretação, interpretação cada um tem a sua, né? O árbitro ele vive de interpretação, o que se discute é o critério, e faltou o critério do árbitro no jogo do Atlético no, no final de semana. Agora projetando, falando, projetando o Atlético contra o Botafogo, a coisa tá pior, né? Porque já não bastasse os desfalques por conta da Covid, ainda perde o Arana e o Dylan. Então o, o time que já era Frankenstein fica, vai ficar ainda mais para o jogo contra o Botafogo, mas esse jogo contra o Botafogo, se o Atlético vence, eu acho que o saldo acaba sendo positivo em meio a tantos desfalcos e, e a, a essas duas semanas turbulentas por conta da Covid, porque o Atlético manteria a liderança. Ele poderia ter somado mais pontos, claro, se tivesse com o time completo. Mas o fato de, caso vença o Botafogo e mantenha a liderança, a gente pode considerar sim o um saldo positivo. E, e por outro lado, o Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai a Chapecó pegar o melhor time do Campeonato Brasileiro da Série B que é a Chapecoense não, não esperem uma Chape, por ser líder, é, amassando o Cruzeiro, controlando o jogo com muita posse, porque não é característica da conhece. É uma equipe que não faz questão nenhuma de, de ter controle absoluto do jogo é, e, e se, se puder dar a bola ao adversário e, e joga no contra-ataque, não tem vergonha de fazer isso e faz muito bem. É um time que se defende muito bem, tem pouquíssimos gols sofridos e não é um time que tem um ataque poderoso. Tá ali. Tem um gol a mais que o Cruzeiro, por exemplo, na competição, mas sofreu apenas seis gols. É, parece estranho, mas a Chape é a favorita nesse jogo contra o Cruzeiro. E, e quando o Filipão vai para a coletiva, e, e, aliás, vai para as coletivas, né? E sempre traz o torcedor para a realidade: nós não estamos brigando por acesso nesse momento, a briga é para escapar do rebaixamento. É claro que seria injusto colocar na conta do Luiz Felipe Scolari. É, um, um, um possível não acesso do Cruzeiro. Isso está muito mais na conta do departamento de futebol do Cruzeiro que errou e vem errando muito dos treinadores que por aqui passaram antes do escolar e claro do grupo de jogadores a gente nunca pode deixar de pesar a crítica para o elenco, para os jogadores que não estão rendendo. Agora tem um ponto que o Filipão já pode sim ser cobrado, que é o desempenho a gente vê o Jorginho há poucas semanas no, no Figueirense, o Figueirense já está jogando bem, jogou melhor que o Cruzeiro Deu totó do Cruzeiro no primeiro tempo. A gente vê o Felipe Conceição à frente do Guarani há pouco tempo e o Guarani jogando futebol que já agrada, melhor que o Cruzeiro. Então, desempenho, a gente já pode cobrar do Filipão. Não tô falando de posicionamento na tabela nem de acesso. Isso não tá na conta dele e nem pode ir nesse momento. Mas o desempenho do Cruzeiro, ele já tá um mês no Cruzeiro, completa agora, dia 25. Já são seis jogos... Teve aí 10 dias para trabalhar, para dar a cara dele, Filipão, ao time. E o Cruzeiro entrou em campo contra o Figueirense. E mais uma vez foi pior que o adversário. Já havia sido pior que o Operário ganhou, que o Paraná ganhou. E não sou eu que estou falando. O Filipão disse que o Cruzeiro foi pior que esses times. É, talvez tenha jogado melhor contra o Botafogo de Ribeirão Preto, todos os outros jogos o Cruzeiro foi pior ou igual então o desempenho acho que já dá para cobrar do Filipão Júnior.
1: Edu, tem ainda um detalhe que a gente pode acrescentar nisso Emanuel, é, eu vejo que o Filipão não pode incorrer nos mesmos erros de seus antecessores por exemplo, colocar jogadores que não rendem mais apenas pelo nome e quais esses jogadores? Muitos insistiram com Henrique, Cabral, quando eles não davam combate, eles não traziam aquilo que até o Emanuel cobrava pouco é, do lado do Atlético do Zarate, eles não traziam aquela pegada, jogadores às vezes meio mornos, até por várias questões idade e da mesma forma, quando eu vejo um moreno improdutivo. Quando eu vejo um Sobis que jogou muito mais pelo nome, pelo que ele representa do que pela bola, isso é incorrer no mesmo erro que custou o cara o cruzeiro. E o Filipão tem que trabalhar, Edu, com realidade? Tem. Só que o discurso dele não tinha que ser esse discurso de olha nós vamos lutar para subir, nem um discurso de já não tem mais o que fazer, não quero nem mais contratação. Não. Ano que vem já tem que ser planejado agora e vou mais além. Filipão, vai um dia de cada vez, um jogo de cada vez, a sua meta é vencer um jogo de cada vez, se você fizer isso e a coisa der certo, lá na frente você muda seu discurso, você projeta até um acesso que é dificílimo, a gente sabe disso, mas jogar, esfriar o ânimo daquele que ainda acredita que quer subir, um menino da base, e olha, que ali na base tem muita gente que merece mais oportunidade do que medalhão que não tá jogando.
2: O, o Marcelo Moreno que você citou o centroavante, eu costumo dizer, o Cruzeiro joga com o centroavante, mas não joga para o centroavante, porque não adianta fazer a crítica só ao Marcelo Moreno porque o Sassá jogou naquela posição e não rendeu o Thiago jogou naquela posição e não rendeu, e o Marcelo Moreno todo jogo da eliminatória que ele veste a camisa da Bolívia, ele mete um gol porque a Bolívia joga para centroavante e com centroavante o Cruzeiro precisa começar a jogar para o centroavante, ou então tira joga Mas ele sem o tem que o ajudar no
1: Cruzeiro também porque ele às vezes corre muito errado ele... Mas
2: será que é ele que tá correndo errado ou o time que tá fazendo ele correr errado? Você pode ter ele a parcela dos da...
1: dois, mas eu acho que ele também não tem ajudado em muitas situações que a gente espera uma expectativa dele, uma finalização melhor, ele às vezes reclama demais e nem sempre tá bem posicionado, então pode dividir a razão, mas a gente espera mais dele. O Marcelo Moreno quando foi contratado, todo mundo falava agora o Cruzeiro tem um cara para chamar a responsa e aqui ele não conseguiu ainda fazer isso.
2: O que chama a atenção é que entra centroavante, sai centroavante, nenhum deles rende. Não é, uma, não é específico do Moreno. O Sassá não rende, o Thiago não rende, o Marcelo Moreno não rende. E talvez esteja na hora, não sei se o Emanuel pensa assim também, do, do Filipão sacar um centroavante de origem, o Filipão gosta desse centroavante, mas em função do que o time tem jogado, adianta o Sobbs, talvez o Sobbs faça melhor esse trabalho e o Cruzeiro, um time mais reativo, com mais velocidade, por que não?
0: E aí, Emanuel? Eu... Emendaria esse assunto dos comentaristas só com um lembrete: o jogo do América Amanhã contra o Juventude é também um jogo de 6, 10, 12, 15 pontos. São dois times que estão lutando pela subida à Série A e mais uma coisa: dois times com qualidade. O Juventude. Tem também um time muito bom disputando essa Série B. Portanto, muita atenção. O América agora só pensa em Copa do Brasil lá para frente. Toda atenção para a Série B.